0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan. Yeni bir Ankara rüzgarında Türkiye gündemindeki sıcak gelişmeleri değerlendirmek, yorumlamak üzere karşınızdayım. Tahmin edebileceğiniz gibi Türkiye Mayıs başından bu yana yurt dışına kaçmış olan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videoları yaptığı ifşaatları tartışıyoruz. Şu ana kadar Cumhuriyet savcılıkları bu iddialarla ilgili herhangi bir soruşturma başlatmış değil. E, dolayısıyla e, gündeme gelen iddialar daha çok siyaset e, içerisinde tartışılıyor. Özellikle muhalefet partileri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası başta olmak üzere pek çok konunun açıklığa kavuşturulmasını istiyorlar. Sedat Peker yedinci videosu bile ilmedi. Bu defa çok daha... E, kapsamlı bir takım açıklamalar yaparken pek çok kişiye suçlamalar yöneltti. Fail meçhul cinayetler, gazeteci suikastları, kokain ticareti, kokain ticaretinin finansmanı, bu işin organizasyonu ile ilgili çeşitli iddialar ortaya attı, isimler dile getirdi. Bunlarla ilgili de iktidar cephesinde yine bir suskunluk olduğunu görüyoruz buna karşılık. E, muhalefet partileri, cumhuriyet savcılarını harekete geçirmeye çalışıyorlar. Sürekli e, çağrılar yapıyorlar. Dolayısıyla e, bu haftada e, meclisin ve siyasetin gündeminin yine Sedat Peker'in yapmış olduğu bu açıklamalar ve gündeme getirdiği iddialar olacağı anlaşılıyor. Şöyle bir baktığımız zaman e, ortaya atılan iddialar sonrasında e, eski başbakan, Binali Yıldırım aynı zamanda AKP Genel Başkan Vekili olmuştu son büyük kongrede. Onun bir açıklaması var. Kendi oğlunun bu işlerin içerisinde yer aldığı iddialarının tamamıyla iftira olduğunu söyledi Binali Yıldırım. Bizimle kokain kesinlikle bir araya gelmez dedi. Tümüyle reddediyoruz dedi ve tamamı iftiradır dedi. Bunun yanı sıra AKP Milletvekili Tolga Ağar'dan da bir sosyal medya paylaşımı geldi. Tolga Ağar, biliyorsunuz Mehmet Ağar'ın oğlu bu, bu işlerle ilgili Sedat Peker'in en fazla suçladığı, suçlama yönelttiği isimlerden bir tanesi. Tolga Ağar da biz şeref, namus, vatan ve bayrak için can verenlerin, canını verenlerin torunları ve çocuklarıyız dedi. Dolayısıyla bu konuda eğer bu iddiaları dile getirenler de aynı şeref ve cesarete sahiplerse o meydan diye. Bir paylaşım yaptı. Ancak e, ortaya atılan iddialar oldukça vahim. E, çok sayıda faili meçhul cinayet Kıbrıs'ta ve Türkiye'de gazetecilere yönelik Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı'ya yönelik suikastlarla ilgili iddialar ve isimler ortaya attı Sedat Peker. E, bu açıklamaların arkasından Peker'in kardeşi Atilla Peker gözaltına alındı. E, buna da yine... E, bir karşılık verdi Seda Peker ve dedi ki kardeşimi gözaltına alıyorsunuz ama işte pek çok isim dile getirdim. Onları niye gözaltına almıyorsunuz dedi. Dolayısıyla bu iddialar ve dile getirilen isimler AKP'li bazı milletvekilleri işte eski Başbakan'ın çocukları bunun yanı sıra kabinedeki bazı bakanlar bu iddiaların muhatapları konumunda. Dolayısıyla da savcılıklar harekete geçmiyorlar. Bir soruşturma olmuyor. Çünkü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak Cumhuriyet savcılıklarının son yapılan anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş sonrasında bakanlar da kabineye girdikten sonra milletvekilleri gibi dokunulmazlık kazanıyorlar soruşturulmaları savcılıklar tarafından mümkün değil. O yüzden de ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu iddialar kurulacak bir komisyonda soruşturulabilecek. Burada da geçtiğimiz hafta zaten muhalefet bu konuda bir tecrübe yaşadı. Eski Ticaret Bakanı ile ilgili olarak bir takım iddialar vardı. Kendi bakanlığına dezenfektan satıştı. Ruslar Pekcan kendi şirketlerinden kocasıyla ortak olduğu şirketlerden bunun soruşturulmasını istedi muhalefet. Ancak yine AKP ve MHP oylarıyla bu soruşturma enerjisi reddedildi. Şimdi bu hafta büyük ihtimalle muhalefet partileri bu defa Süleyman Soylu ile ilgili iddialar hakkında bir soruşturma komisyonu kurulması için önerge girişiminde bulunacaklar. AKP daha önce grup başkan vekilleri biz de bütün iddiaların sonuna kadar soruşturulmasını isteriz, her şeyin açıkla kavuşturulmasını isteriz demişlerdi. Bu bir anlamda soylu ile ilgili bir soruşturma önergesi gelirse AKP destek verebilir algısını yarattı. Ancak şu ana kadar bildiğim gibi bu yönde atılmış bir adım yapılmış bir açıklama yok iktidar cephesinden ve AKP cephesinden. Şimdi muhalefetin e, bu hafta vereceği e, Bakan ile ilgili bir soruşturma önerkesi karşısında AKP'nin izleyeceği tutum ne olacak? E, destek verecekler mi? Yoksa yine e, aynı suskunluğu sürdüren ile birlikte, ittifak ortağı ile birlikte ret mu kullanacaklar. Bütün bunların sinyalleri e, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda yapılacak kabine toplantısından ve ardından da Erdoğan'ın e, konuşma yapması beklenen AKP grup toplantısından çıkacak mesajlara bağlı. Erdoğan şu ana kadar e, bunun biraz gerisinde e, durmayı, bu tartışmalara hiçbir girmemeyi tercih etti. Sadece bir açıklaması oldu, o da bir açılış törenindeydi. E, yılanlarla, e, tehlikeli, e, zehirli yılanlarla aynı torbaya girenler bunun sonuçlarına katlanmayı göze almalılar demişti. Bu Süleyman Soylu'ya bir mesaj olarak yorumlandı bu bir cümle. Ama ondan sonra bir daha Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bu konuda ortaya atılan iddialar, isimler, partisinde halen milletvekili olan Mehmet Ağar Tol, Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'la iddialar konusunda hiçbir görüş beyan etmedi. İşin açıkçası dikkat çeken İlk videodan sonra Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik bir açıklama yapmışlardı. Ama ondan sonra altı video, yedinci video yayınlandı. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nden ve AKP Sözcülüğü'nden bir daha da bu konularda da bir açıklama gelmedi. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız bu haftada. Dediğim gibi gündem yine... Peker'in açıklamaları ve bunun siyasetteki yansımaları olacak e, muhalefet partileri de bulup toplantılarında muhtemeldir ki liderler bu konuyu e, iktidara yüklenmek amacıyla işleyecekler, e, soruşturma talep edecekler, istifalar talep edecek ve e, siyasetteki bu e, tartışmalar alevlenerek devam edecek gibi görünüyor. Bu hafta e, tabii e, mecliste bizde e, AKP milletvekillerinin verdiği 15 maddelik bir yeni torba yasa gündeme gelecek. Ama bu torba yasanın içeriği daha ziyade ekonomik. Öncelikle vergi, sosyal sigortalar kurumu, SGK prim borçlarının yeniden yapılandırılmasını öngören düzenlemeler var. Matrah artırımını, defter kayıtlarının düzeltilmesini öngören düzenlemeler var. Dolayısıyla bir taraftan matrah artışı yoluyla ilave bir vergi geliri Umuyor hükümet anlaşılan böyle bir hesaplama yapılmış. Diğer taraftan da e, vergi ve SGK borçlarına ilişkin, kamu alacaklarına ilişkin yapılandırma yasası. E, daha geçtiğimiz yıl Kasım ayında e, çıkarılmıştı meclisten ve yılbaşından itibaren yürürlüğe girmişti. Ama o zaman da muhalefet e, bu yapılandırmanın e, başarılı olamayacağını. Çünkü salkın nedeniyle pek çok işletmenin zaten... E, vergisini ödeyemez, kirasını ödeyemek durumda olduğunu, şimdi bir de mükelleflere e, yapılandırma taksitleriyle böyle bir e, yük getirilmesinin e, sonuç vermeyeceğini e, dile getirmişlerdi. Bu yedinci yapılandırma yasası, AKP hükümetleri döneminde işe getirilen, vergi barışı adı altında gündeme getirilen, e, şimdi e, aynı düzenleme, çünkü beş ayın ardından, Görüldü ki Ocak ve e, Mart aylarında yapılandırma taksitlerini milyonlarca mükellef ödeyemedi. Çünkü hem e, kapanma devam etti, ekonomik faaliyetler azaldı, e, yasaklar devam etti. Dolayısıyla bir yandan yapılandırma taksitini, bir yandan güncel e, vergi borçlarını, ve ödemelerini, kredi ödemelerini yapabilecek e, takatte bir mükellef e, kitlesi kalmadı diyebiliriz. E, ama iktidar anlaşılan ısrarla. 5 ay sonra yeni bir yapılandırma yasası daha getiriyorlar meclise ve bu defa da e, Ağustos sonuna kadar başvurular yapılacak, borçlar yapılandırılacak ve ilk taksitler de Ekim ayında ödenecek. Tabi burada en büyük handikap e, sürekli olarak e, bu geciken kamu alacaklarına verdiği prim alacaklarına işletilen faizler gecikme ve ceza faizleri o kadar yüksek ki e, ana parayı aşar durumda ve dolayısıyla da e, bunlar e, bu borçları iyice ödenemez hale getiriyor faizler. Şimdi hükümet e, bir önceki düzenlemede de aynı yapmıştı. Gecikme ve ceza faizlerinin yerine yurt içi üretici fiyatları endeksine dayalı bir faizden bilmeye gidiyor. Oysa şu anda yurt içi üretici fiyatları endeksi de oldukça yüksek enflasyon oranı oldukça yüksek %35'lere dayanmış vaziyette. O yüzden bu yapılandırmanın da özellikle şu anda henüz normalleşmeye geçilmediği için Aylardır e, yüz binlerce işletme kapalı, restoran, kafe, işyerleri kapalı. E, dolayısıyla herhangi bir gelir elde edemiyor insanlar. E, bunun arkasından şimdi bir de geçmiş verdiği borçlarının yapılandırılarak ödenmesi, e, talebiyle hükümetin böyle bir yasa teklifini mevzise getirmesi muhtemeldir ki bu düzenlenir de e, başarısız kılacak önceki örneklerde olduğu gibi. Yine bu haftanın bir başka e, önemli konu başlığı e, 14 aydır devam eden salgında hükümete en çok yöneltilen eleştirilerden birisi e, geniş kitlelere hiçbir destek hiçbir nakli destek verilmemesiydi. E, işte, Cumhurbaşkanı ilk kez e, çünkü pek çok esnaf kuruluşu isyan etti. Cumhurbaşkanının helallik istemesine tepkiler e, çığ gibi büyüdü. E, pek çok iş yeri kapandı. E, bu defa hükümet böyle bir e, mecburi adım attı diyebiliriz. Ee, yaklaşık 1 milyon 400 bin esnaf ve küçük sanatçılar için e, iş gruplarına göre, haliyet gösterdikleri alanlara göre bir defaya mahsus 3 bin lira e, ve bir gruba da 5 bin lira e, karşılıksız maddi destek verilecek. E, bu açıklandı. Bununla ilgili başvurular da bu hafta 25 Mayıs'tan itibaren başlayacak. Muhtemelen ödemeler de. Haziran ayı veya Haziran ayı sonunda yapılacak bu bir defalık ödemeler. Ama tabii rakamlar çok küçük, 3 bin lira ve 5 bin lira, 14 aydır doğru düzgün faaliyet gösteremeyen, herhangi bir gelir elde edemeyen, yüz binlerce, milyonlarca esnafı işletme açısından çok anlamlı bir para olduğu söylenemez. Diğer taraftan dış politikada söylenemez. Giddi bir hareketlemle var. 14 Haziran'da NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya gelecek. Bu görüşme öncesinde Türkiye-Amerika ilişkileri ön plana çıkıyor. İşte ilk kez Biden yönetiminin iş başına gelmesinden bu yana ilk kez üst düzey bir resim ziyaret bu hafta Ankara'ya gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman. Ankara'ya geliyor. Dışişleri ile hükümet yetkilileriyle ve bazı sivil toplum kuruluşlarının yöneticileriyle görüşecek. Ben Sherman Ankara'ya gelmeden önce de tabii Brüksel'e uğrayacak. Orada da NATO yetkilileriyle ve Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşecek. Şunu vurgulamakta yarar var. Biden yönetimi iş başına geldikten sonra ee, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ortak bir Türkiye politikası izlemeyi kararlaştırmışlardı. İşte Wendy Sherman'ın Ankara'dan önce Brüksel'e uğraması, NATO ve AB yetkilileriyle de görüşmesi, ee, Erdoğan-Biden e, buluşmasında ortaya konulacak gündemin e, Avrupa Birliği ile ortaklaşa hazırlandığının bir işareti olarak e, yorumlanabilir. Böyle bir değerlendirme yapılabilir. Tabii e, aynı zamanda bu ziyaret biden Erdoğan görüşmesinin başlıklarında gündemini de oluşturma amaçlı. Çünkü eğer başarısızlıkla sonuçlanırsa bu buluşmadan bir sonuç çıkmazsa Türk-Amerikan ilişkilerindeki gerginlikler devam edecek demektir. Ama Biden yönetiminin talepleri de üç aşağı beş yukarı zaten biliniyor. En başta da S-400 Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinden e, feragat edilmesi, vazgeçilmesi isteniyor. Bugüne kadar bu yönde Türkiye bir adım atmak için Amerika Birleşik Devletleri yaptırım politikasına yöneldi. E, aynı süreç devam ederse yaptırımların daha da genişlemesi söz konusu olabilir. Ama diğer taraftan da e, Türkiye-Rusya ilişkileri e, gündemde Türkiye'nin Rusya'yla da ciddi ekonomik siyasi bağlantıları var. E, bu süreç e, Amerika'nın bu talepleri nasıl karşılanacak, nereye kadar karşılanacak? tümüyle reddedilirse, yeni yaptırımlar devreye girerse ne olacak? İşte bütün bunlar önce Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın Ankara ziyaretinde bir nabız yoklamasıyla ele alınacak. Arkasından da Aydın Erdoğan görüşmesinin gündemi bir anlamda somutlaşmış olacak. Onu da ilerleyen günlerde öğrenme imkanına kavuşacağız. Evet sevgili Ahval dinleyicileri, tabii korona salgını ve diğer gelişmeler. Ee, devam ediyor. Türkiye bir aşılama e, sürecine yeniden giriyor. Biontech'le e, 120 milyon dozluk bir anlaşma yapıldı ve Haziran sonuna kadar e, hemen hemen e, gençlerde de dahil herkesin aşılanacağı yönünde e, son bir açıklama geldi hükümetten. E, Tabi bugüne kadar e, pek çok Açıklama olduğu için işte Çin'den şu kadar milyon doz gelecekten bir gelmedi. Ta geçtiğimiz yılın Kasım Aralık ayından beri bu açıklamalar yapılıyor. İlk kez Bayan Tekin, Türk CEO'su Uğur Şahin'de, video konferans yöntemiyle bilim kurulu toplantısına katılarak bu anlaşmayı teyit etti. Türkiye'ye bu aşıları gönderacağız. Bu defa biraz daha umutlu olmayı gerektirecek bir gelişmeden söz etmek mümkün. Dediğim gibi korona salgınında da Vaka sayılarında ve vefatlarda nispi bir düşüş de gözlenmeye başladı. Eğer bu yaygın bir aşılama kampanyasıyla da takviye edilirse, belki Türkiye bu sıkıntılar süreci biraz daha süratli aşma imkanına kavuşacak diyebiliriz. Evet sevgili afalli meclileri Ankara rüzgarında benim sizlerle bu programda paylaşacaklarım şimdilik bunlar. Yeni bir Ankara rüzgarında yeni günlerinin sıcak gelişmeleri yorumlamak üzere bence Zülfikar Doğan karşınızda olacağım. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.